0: 今12章を読んでいただきましたけれども今朝は危機的な状況にありましたエルサレムの教会を神様がどのように守ってくださったかということをご一緒に目を留めて学んでみたいと思います。新約のののののキリストの教会はこの人の働き2章の精霊降臨をもって誕生したことは皆さんもよくご存知の通りであります。12章まで年数的にどのくらいが経過しているのか断定はできませんけれども、まあ、推測しますと11年から14、5年ほど経過していた可能性があります。でこの間に教会は驚くほど成長いたしまして各地に広がってまいりましたそしてその教会の成長はいつも苦難だとかあるいは迫害というものを伴うものでありましたそして12章でエルサレムの教会は最も大きな危機に直面していると言ってよろしいと思います先週見ましたようにヘロデオが首都ヤコブを捕らえて殺害したのです。そしてさらに首都ペテロを逮捕して、あと数日後に水越しの祭りが終われば、ペテロも殺害する、その心づもりをしていたわけです。教会の最大の危機と言ってよろしいかと思います。このの危機の中で、教会はどうしたのかと先週、五節を読みましたが、こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていたとこう書いてあります。危機の中で教会が集中していたことはこのことでした。また集中していたということとともに、もうこれ以外なすすべはなかったといっても、よろしいいと思いますそして今日の6節以降の御言葉は教会のこのような危機とあるいは教会の祈りに対して神様がどのように応えてくださったのかということを教えております日本語には「絶対絶命」という言葉があります「えー、絶対絶命」というのは小学生分かるかな分からないかもしれませんけれども、えー、どうしても何をしても逃れることができない危険や困難な立場状況を述べた言葉ですねまた最近使うかどうか分かりませんけれども万事休すという言葉もありますもはや助かるためのいかなる手段も残っていない、助かる方法はもうないというのが万事休すですね。エルサレムの教会はすがるようにして祈る以外何もできない、まさに絶体絶命、万事休すという状態にあったわけです。では神様は人間と同じように、絶対絶命万事休すという状況に果たして神様は縛られたりあるいは閉じ込められたりするようなお方なのかどうか、まあ、6節以降がその答えになるんですね6節から10節までのところには神様はどのようにしてペテロを救出してくださったかということが書いてありますこの歌詞は救い出された、解放されたペテロと、あるいは祈っていた当時のクリスチャンたちと同じように、私たちも、まあ、非常な驚きを覚え、また喜びと、あるいは戸惑いを覚えるような、そういう箇所ではないでしょうか。6節に祭りりが終わりましてヘロデがペテロを引き出す日が翌日に迫っていたその前の夜のことが書いてあります。神の救出を一生懸命祈りながらも、教会の方々もまたペテロ自身でさえも、おそらく最悪の事態を覚悟していたであろうと、いたに違いないと思われます。人間的には解放される可能性が全くないことを確認するかのようにですね、ルカは、ペトロがどういう状況に置かれていたか、日本の鎖につながれ、2人の兵士に挟まれ、そしてローの戸口には、晩兵が配置されて、監視されていたと、そう書いております。しかしその夜突然、牢の中が光に照らされたように明るくなりました。主の使いが現れたのです。そしてその見つかいは眠っていたペテロを起こし、急いで立ち上げりなさいと言います。ここから不思議なことの連続が起こるわけです。ペトロの手から鎖が一人でに外れ落ちていきますペテロは言われるままに身支度をいたしまして、密会についていきます。そうすると、第一、第二の栄諸を通過することができました。そこには兵隊もいるんです。そして町に通じる鉄の門まで参りますと、厳重に鍵がかかっていたであろうその扉が、一人でに開いたというのですそこから外に出ることができましたこの間ここで起こっていることを万兵たちは誰一人気づきません一緒書にいたであろう別の兵士たちも誰も気づきませんでしたこうして鎖につながれ4人の兵士に監視されていたペテロは解放されたんですね。夜の静寂の中で静かな中で何の騒ぎもなく起こったペテロ救出劇です。でこの救出劇の主役はここを読んでみればわかりますように「主の使い」。すなわち見つかいです使徒の働きには日本語訳として訳としてですけれども主の使いという言葉が4回出てまいりますそのうちの2回はこの12章に7節とそして23節に出てまいりますまた見つかいという言葉は日本語訳として人の働きに23回出てきますけれども、そのうち12章には7回出てきますね。聖書は主の使い、あるいは御使い同じことですけれども、まあ、英語ではエンジェルというふうにこう言います、天使ですね。そういった主の使い、御使いと呼ばれるものが、存在しているということを聖書ははっきりと教えています。見つかえは神様が神の奉仕のために、また神のご計画に使えるために、そして神の民を守り導くために、特別に創造された霊的な存在であります。私たちは聖書が語っている通りに、文字通り、見つかりの存在を固く信じておりますある人はこの人の十二章のようなところを読みながらまたその他の箇所もそうですがこういった箇所を読みますとある人はこれは現実に起こったことじゃないんじゃないかこれは架空の出来事だとただ運よく助かったことを劇的に誇張しててこのよううな書き方をししいいるだけだけとそう言いますしかしそうではありません。見つかいは事実存在し、そして十二章で起こっていることは、文字通り現実に起こったことであります。私たちはそのことを固く信じています。聖書全体を見ますと、神様が大切なことを歴史の中で行おうとされるとき、多くのケースで見つかい、主の使いが登場してきます。例えば旧約聖書の時代に、この前エクソドスパークがありましたけれども、モーセにも見つかいが現れました。それ以前の、アブラハムにも見つかが現れました。様々な預言者たちにも見つかが現れました。新約の時代を見ても、主の使いは神の子であられる、キリストが人となってこの世に来られるあの誕生の出来事の前後、集中して神の見つかが現れております。ザカリアに現れマリアに現れヨセフにも現れていますまた礼拝でも学びましたようにイエス様が荒野の誘惑を受けられる時も見つかいがイエス様と共にいたと書いてありますまたイエス様が十字架の苦難を前にしてゲッセマノの園で苦悩のお祈りをしておられる時もルカによるとすると光飼いが天から現れイエスを力づけたとルカの22章に書いてあります復活の後も時も光飼いが墓のところで現れておりますそしてこの人の働きを見ますと要所要所にやはり光飼いがり登場してくるんですね教会の弾圧が始まりペトルとヨハネが最初の迫害によって捕らえられ留置されたことが五章にありますけれどもそこで何と書いてあるかというと「ところが夜主の使いが牢の塔を開け彼らを連れ出した」と五章の19節に書いてあります。また伝道の進展を見つかいは導いてくださいました。ピリポに散らされ教会が散らされた後、主の使いが現れて、立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさいと言って、エチオピアの観岸に出会わせてくださいました。そして最近見ましたけれども、人の働き10章において、カイサリアのコルネリウスに神の使いが現れて、ペテロを招きなさいとこう告げたんですね。その結果、ペテロと会い、そして不思議な出来事が起こり、違法人選挙の堅固な土台が据えられたのであります。このように、見つかい主の使い、神の使いは、神の目的に使えるために、神様が作られた存在ですそしてその見つかいの務めの一つは神の子供たちを守り保護しそして導くことであります現代でも同じように主の見つかいによって私たちを神様は守ってくださっています目には見えませんけれどもある時には可視的な状況の中で見つかいが自らの存在を表して目に見えて私たちが守られているということを明らかにする場合があるんですねそういったことについての書籍はいろんなところにありますですから今は目には見えませんけれども主の使いは今ここにも私たちと共にいてくれるのであります。十二章で神様は絶対絶命の教会を見つかりを使わすことによって守ってくださいました。とは言ってもですね、どの時代にも見つかりの働きは私たち人間には本当に不思議で信じられないようなものです。旧説を見ますと、牢屋から助け出されようとしているその唐のペテロ自身でさえ起こっていることが、見つかいのことがよく分からなかったことが書いてあります。旧説に、彼には見つかいがしていることが、現実とは思えず、幻を見ているのだと思っていたと書いてあります。ペテロ自身でさえそうだったというんですね。そして解放されて初めてその事態を飲み込むことができたんですね。11節です。解放されてから、その時ペテロは我に返っていった。今本当のことが分かった。主が見つかりを遣わしてヘロドの手からまたユダヤの神の民のすべての目論みから私を救い出してくださったのだ。助かってからああ、あれは神さんは見つかりを遣わして私を助けてくださったんだということが分かったと言うんですね。その時は分からなかったのです。このように見つかいによる救出は今でもにわかに信じられないような何か狐につままれるような感じがいたしますでもそれは現実に起こっているんだということを聖書は教えるんですね当のペテロもそうだったということですではペテロのために祈っていた人々はどうだったでしょうか祈っていたエルサレムの教会の人たちはどうだったかというと、まあ、助かったペテロはですねすぐにマルコの母の家に行きますそこにみんな集まっているということが分かっていたんですねこういった家の教会がエルサレムにはいくつもあったんだろうと思います多くの人がマルコの家にも集まって祈っておりました。解放されたペテロはそこに急いで行きます。そしてドアをノックしますと、ロデという目使いの女性が出てきたと書いてありますね。扉を開ける前にどなたですかとか、ペテロだとかいろんな言葉のやり取りがあったんだろうと思いますけれどもペトロの声です、ペトロの声だということが分かりますと、彼女は戸を開けるのも忘れて、ですね、まあ、おそらく飛び上がって喜んだんでしょう、そのまま奥に走って行ってしまうんです。そして、奥にいた祈っていた人たちに、ペトロが外にいますと言うんですね。おそらく興奮して報告したと思います。密会の働きや救出は常に大きな喜びをもたらします。人にはできない、信じられないことを密会はしてくれるからですね。集まっていた人たちはどうでしょうか。節節と16節には、ロデの言うことを聞いたクリスチャンたちの反応が書いてありますね。ここは本当に初代教会のユーモアある光景だと思います。そして私たちの愚かさや私たちの不信仰を本当に教えて気づかせるそういった箇所ですね。彼らはロデに何と言ったかというと、あなたは気が変になっていると言ったのです。祈りながら、ペテロの救出を祈りながら、でもそれは無理だ、だめだ、起こりえないことだ、と思って彼らは祈っていたことになりますね。あまりにもロデが真剣に言うものだから、譲って彼らは、それはペテロの見使いだ、ペテロ本人じゃない、ペテロに仕えていた見使いじゃないかとこう言うんですね。ここを読みながら自分を重ねてですね、本当に人間は不信仰な輩だなということを思います。祈りながら信じて祈っていなかったということを示されたことがもう何十回何百回あるかなと私も思います幼子のような祈りを神様が聞いてくださっている幼子はそれを信じて祈ってるでも大人の私たちは幼子よりももっと美人霊苦を交えた麗しい言葉で立派なお祈りをしながらでも信じてない特には牧師はそうだというようなことをですね、いくたびもこう経験させられて、本当に悔い改めさせられてきたことがあります。ペテロがドアをたたき続けましたので、彼らはドアを開けました。するとそこに、実物のペテロが立っているではありませんか。彼らのその時の反応を、ルカは。そこにペテルがいたので、非常に驚いたと、そう書いております。今も神様は、御心に従って、必要な時は見つかりを遣わして、私たちを守り、保護し、導いてくださっているということを、私たちは信じるべきです。信じなければなりませんこれは大きな慰めであり実に心強い真理だということができます神様は初代教会を水替えを使わすことを通してこのようにさまざまな出来事の中で守り導いてくださっているんですね特に宣教の最前線の戦いのあるところでは、神様は今もそのような働きをしていらっしゃることを、いろんな宣教の勇者たちの伝記の本を読みますと、ただそういった証しが載っていることがあります。ぜひ、大きな働きをした宣教師たちの伝記を読んでいただきたいと思いますね。十二章に書かれていることは遠い過去のことでなくまたおとぎ話でもなく今も私たちにとって身近な現代の事実なんだということを私たちは知らなければならないと思うのですね。こういうわけで六節からまず絶体絶命の教会の危機の時に神様は見つかりによって教会を救っっててくださったとといいうことが書いてあります次に主に18節から終わりまでになりますけれどもルカは密会のもう一つの務めをここで記録しておりますこれも大切な密会の働きですね、まあ、段落としては18節から23節ということになります。18節と19節を見ますと、牢屋からペトロが一夜にして忽然と消えたわけですから、関係者たちの事後処理は大変だっただろうと思いますね。大変な騒ぎが起こったことでしょう。起こったことを誰も説明できないのです。ただ、ペトロの鎖が落ちていて、彼が消えたということだけは、事実そこにある誰も否定できないことでした大変な戸惑いが起こりますヘロデは万兵たちの責任を問いそして彼らを残酷にも処刑したと書いてありますねこれがヘロデの性格です実に無慈悲で聡明さに賭けそして残虐な男でしたそのようなヘロデの性格は他のことにも現れます。20節以降に、つロとシドンの地域との何かのトラブルがあったことが書いてあります。そして弱い立場にあったつロとシドンの人たちが和解を申し込んでやってきたわけです。そしてそういった人たちに対して彼が、21説を読みますと、定められた日に、ヘロデは往復をまとって王座につき、彼らに向かって演説をした。集まった大衆は、神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。すると即座に、主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を着さなかったからである。彼は虫に食われて息絶えた。と書いてあります。高ぶる王、指導者ヘロデは、どうしてこういう形で急死したのでしょうか。二つの理由です一つは聖書によると主の使いがヘロデを撃ったからだと書いてあります。もう一つの理由はヘロデが小さな虫に食われたということです。そしてこの二つは別々の二つのことではなくて一つのことですから主の使いはヘロデが虫に食われるようにしてヘロデをいいたととうことができます。人からはあがめられそして恐れられ「ああの人は神のような力ある王だ」とあがめられていたそのヘロデ王が1匹の小さな虫に食われて命を落とすしかも突然にこれが人間というものです。私たちは力ある生きているもののように見えてもまさに次の瞬間に何が起こるかわからない踏みぶせば踏みぶすことができるような小さな虫一匹に食われて命を落とすような脆い存在です神様は昔も今もヘルクダル者に恵みを注ぎ高ぶる者を引きずり下ろされる裁かれるお方ですねヘロデは神に栄光を着さなかったヘロデが神に栄光を着さなかったからだ彼の急死の原因をそこに置いていてます神が彼を裁かれたのです。周りの人々がもっと無知の苦情をした縁談を用意してればよかったのにとかいろんなことを言っても何の意味もありません。神は裁こうとお決めになったときに恐ろしいことですがご自身の正しい裁きを行われるのです信玄十六章十八節に高慢は破滅に先立ち高ぶった霊は挫折に先立つと書いてあります十八章十二節には人の心の高慢は破滅に先立ち謙遜は栄誉に先立つと書いてあります私たちは神の前に文字通り神戸を垂れ神を神としてあがめ神の栄光のみ求めそして神の栄光に使えるものでなければなりませんヘロデは神を無視し「俺が神様だ」と言わんばかりに巨大なことを言ったのでしょう聞いている人たちは「あああの人は人じゃない人の声じゃない神の声だ」と言うほど彼の演説はすごかったんだろうと思います。神様はそのことで彼をお裁きになられましたそしてその神の裁きを代行するのもここによると主の使い見使いだったということですね見使いの2つの働きをこの十二章に私たちは見ます教会を守り救う見使いの力強い働きと高ぶる者を裁かれる見使いの恐ろしいほどの厳粛な裁きの力です今日は絶体絶命万事休すという事態にあってエルサミの教会を神様は見使いを使わせて救ってくださったことを見ました教会にはさまざまな出来事があります。良いこともいっぱいあります。福音の進展するような喜ばしいこともあります。でも試練もあります。嫌なこともあるでしょう。つまづきもあるでしょう。そして迫害もあります。そういうものがさまざまなものがあったとしても。しかし神様は2章で誕生したキリストの教会を12章まで守り導き福音のために用いそして教会自身が自ら福音の恵みに預かるようにして導いてくださったのですそのことをまとめてルカは24節に「神の言葉はますます盛んになり」広まっていったと、そう書いております。現代の私たちも。さまざまな出来事を経験しながら。その都度。神の。守りをいただき。神様の。道からを拝し。そして神の言葉が。いよいよ盛んになり広まっていくということを見せていただきたいものだと思います神様はそうしてくださるお方であることを覚えてこのお方により頼んで参りたいとそう願いますお祈りします